0: Então, boa noite. Que o amor de Jesus nos envolva. É, nós queremos lembrar, nós vamos falar sobre o perdão, e antes de Jesus era a lei de talião que prevalecia. Então, era um Deus vingativo, um Deus que punia, que castigava. E veio o nosso amado Jesus nos dizer que Deus é soberanamente justo e bom, misericordioso e que Deus é um Pai, e que nós todos somos irmãos, todos somos seus filhos, e Ele nos ama muito, e todos somos iguais perante Ele. Nós vamos contar uma fábula. Jesus, quando entrava em Jerusalém, é, na, no Domingo de Ramos, Ele foi muito bem recebido, foi aplaudido, e todos jogavam flores, ramos no chão, sorriam para ele, cantavam. E ele se sentiu muito bem recebido. Era maravilhoso ver aquele público tão contente com a vinda dele a Jerusalém naquele domingo. E ele andou um determinado trecho, depois desceu de seu burrinho e disse para o burrinho, agora tu vai para casa, descansa, se eu precisar de ti, eu, eu mando te chamar. Muito obrigado por ter me auxiliado. E o burrinho foi para casa. Aí chegando em casa, o burrinho todo contente, eufórico, e contando para a mãe dele, mãe, tu não imagina como teu filho é importante. Eu estava entrando em Jerusalém, todos cantavam para mim, me olhavam nos olhos. Eu nem precisava pisar no chão, botavam flores, ramos. Eu tinha que ver, mãe, como eles queriam bem eu, como eles me receberam bem, mãe. E a mãe disse: aí tem coisa". A mãe parou e disse para ele: "Tem alguma coisa aqui". Mas não falou nada. Ficou pensando. disse: "Bom, então agora tu vai descansar, tu toma um banho, almoça que depois tem uma tarefa para ti". E ele ficou muito nervoso e muito agitado. Não conseguiu nem descansar. Então depois perguntou para a mãe: "Mãe, o que tu quer que eu faça?". A mãe disse para ele: "Então quero que tu vá lá de novo, percorra o mesmo trajeto" e depois e perceba como é que tá não é? Aí o burrinho foi lá e, e viu que ninguém dava atenção para ele. Mas antes, antes quando quando ele chegou em casa, a mãe perguntou ainda para ele, eu não estava me lembrando bem, a mãe perguntou para ele, mas quem estava contigo? Tinha alguém contigo? Ah, tinha um tal de Jesus, é, ele disse. Não é? E aí, então, quando ele foi de volta lá fazer o trajeto, ele percebeu que ninguém dava atenção para ele. Ninguém queria nem nem olhava para ele, ele passava, tentava caminhar todo contente ali, ninguém dava atenção. Daqui a pouco, uns meninos que estavam caçando passarinho com funda, começaram a brincar com ele, jogar pedrinha nele, mas tudo de brincadeira, e correram atrás dele, bateram nele, mas assim, levemente, nem foi para judiar, só para brincar com ele. E ele foi para casa todo desenchavido, correndo. Aí a mãe dele perguntou, e daí, o que, que houve? que tu está tão triste aí? Ah, mãe, me bateram, me faz massagem, mãe. Eu tô todo dolorido, mãe. Eles, Eu tô, me judiaram, correram atrás de mim. E a mãe disse para ele, viu, meu filho, vou te, vou te dizer uma coisa que deve valer para sempre. Nós, sem Jesus, somos uns burros. É. Então, nós vamos falar sobre tentar trazer tudo que Jesus tentou nos ensinar, porque foi o que mais falou do perdão, que ensinou e vivenciou o perdão, foi Jesus, não é? O maior exemplo que nós tivemos até hoje. Então, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes... Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais nos devem repercutir, a inteligência e mais alto falar ao, ao coração. Então a importância é de nós é, termos em mente, e Jesus nos ensinou, é perdoar infinitamente, perdoar sempre, todas as vezes que alguém nos magoar. E a leiturinha que foi feita ali na sala de abertura dos passos falava sobre quando nos magoarem, é para nós contar até 10, a leitura já estava tudo indicando o mesmo assunto. E nós não nos irritarmos, contarmos até 10 ou até 100, porque a pessoa que às vezes tenta nos irritar, que nos, assim, seudamente nos magoa, ela está precisando da nossa paz. Então, o evangelho nos recomenda perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos a erros e, por isso, me, por isso necessitamos do perdão alheio. Então, a gente, o, o amor incondicional que aqui fala não é? é de nós termos em mente que as pessoas, todos nós precisamos nos melhorar os relacionamentos. A doutrina espírita, é, o maior foco da doutrina espírita é nos auxiliando e nos ensinando que devemos melhorar os nossos relacionamentos, nos dar bem com todos e preservar o que a, a família, na sociedade. Todos os estudos e esforços que pudermos fazer na área intelectual a respeito do entendimento providen e providencialidade do perdão nos darão subsídios para, para exercê-los no campo moral, é, emocional e dos sentimentos. Inclusive, Jesus nos falava da reconciliação, reconciliai-vos enquanto está a caminho isso é um ensinamento que tem profundo ensinamento porque se nós nos reconciliar, nós vamos ficar tranquilos antes da pessoa partir ou antes de nós partirmos para o mundo espiritual. Então a paz de espírito, a paz da, de, de nós vai repercutir muito, porque quando a gente não se reconcilia, que a gente não fez tudo o que podia para aquela pessoa, não conversou, se aquela pessoa partir, nós vamos ficar preocupados por que que eu não fiz isso, por que, que eu não fiz aquilo, por que, que eu não conversei com ela mais um pouco, né? não, não me entendi. Então, o é um ensinamento moral, emocional e dos sentimentos, que vai nos auxiliar muito. né? E... serão valiosíssimas a prece, a meditação e os exemplos das almas superiores a que nós temos conhecimento e o cultivo da percepção e da intuição. Então, aqui fala do grande valor da prece, nós envolver em oração, porque no momento que nós nos envolver em oração, nós criamos um campo mental à nossa volta, e, nos, e come, nós começamos a nos elevar vibracionalmente e nos aproximar dos espíritos superiores a nós, e eles vão ter mais condições de nos auxiliar, de nos amparar naquele momento. E no momento que eu estou me envolvendo em prece, que eu estou pensando no bem, já estou recebendo auxílio, não é? Então é muito importante isso. E aqui fala das almas superiores, de que temos conhecimento. Bom, primeiro é Jesus, não é que é o, má, o líder, o que mais nos ensinou sobre o amor, sobre a paciência, exemplificou a, o perdão, a indulgência né? e a benevolência. Mas também temos muitos outros exemplos. A Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, o Chico Xavier, o Divaldo Franco e muitos outros que estão entre nós e que estão fazendo bem às vezes até sem ir numa igreja eles praticam muito bem por aí afora né então as pessoas que nos despertam raiva e julgamento nos dão oportunidade de perdoar reiteradas vezes e os desafios de perdoarmos a nós mesmos nos ensinarão muito sobre o perdão. A doutrina espírita nos explica que nada é por acaso. Tudo o que está acontecendo na minha vida hoje é resultado do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Então, não é por acaso que eu estou numa família, que eu tenho umas pessoas à minha volta, estou num determinado bairro, numa situação financeira, econômica ou social, então tudo tem a ver com o que eu construí nas minhas reencarnações anteriores. Por isso que é muito importante nós nos darmos conta disso e, e procurar ver como eu quero estar daqui a, a cinco anos, daqui a dez anos, como eu quero que esse planeta, ou esse bairro, essa nossa cidade esteja quando eu voltar aqui, na minha próxima reencarnação. Então, é muito importante cuidar da natureza, dos animais, tudo que Deus nos deixou aí, nós procurar conservar e deixar melhor ainda, procurar auxiliar na, na melhoria até. Né? Então, toda a intervenção que visa tratar de problemas suas causas e seus sintomas com o fim de restabelecer a saúde ou o bem-estar, é chamado de terapia. E nós aqui na Casa Espírita temos o atendimento fraterno, temos a água fluidificada, temos os passes, temos as exposições. Tem que nem a irmã Ana falou quando no início aqui, nós virmos para cá e ficarmos em silêncio, meditando ou orando, nesse momento... Nós já passamos a ser auxiliados de acordo com as nossas necessidades e a nossa vontade, né? o nosso esforço. Então, ali, até eles pegam energias e nos transmitem, nós os nossos fluidos, né? nossas energias. Então, é muito bom a gente vir para cá e ficar assim em silêncio, meditando ou lendo, né? O perdão é terapia de ouro para os nossos problemas somáticos, psíquicos ou psicosomáticos. Não é? Então, a, a, os autores nos dizem que, para nós desenvolver a nossa melhoria moral e espiritual, que tudo parece que inicia na bondade que ah, lá na, na, na mãezinha que cria os seus filhotes, nos, no reino animal, já tem grande bondade dos, da mãe tratando os filhotinhos. E nós também, as nossas mães, como nos trataram bem, que nós devemos agradecer muito, com algumas exceções que talvez surjam, né? mas a mãe geralmente se dedica muito aos seus filhos. Então, com seu grande amor... Então, nós devemos reconhecer isso, né? E, e que então, depois da bondade, viria a paciência, nós termos paciência, depois a tolerância, indulgência, benevolência, e por aí segue, porque a gente não consegue, de uma hora para outra, passar a amar. Vai tudo vai dependendo do desenvolvimento das nossas virtudes que já estão latentes dentro de nós. Todos nós viemos com essas virtudes, mas elas estão adormecidas. Nós temos que trabalhá-las, fazê-las surgir com a prática, iniciando na prática do bem. A misericórdia divina sempre concede, através das reencarnações, oportunidades de repararmos nosso passado culposo, alicerçando-nos um novo destino. Então, nós viemos com as pessoas que nós precisamos é, reparar é, relacionamentos, pessoas que nós prejudicamos. Então, agora nós, viemos, nós retornamos com elas para tentar nos melhorar ambos, uns auxiliando o outro, tendo paciência, tendo tolerância. E um dia nós vamos conseguir amar. Não é? No livro dos Espíritos, na lei de adoração sobre a prece, é? que a prece é muito importante, no, na questão 661, pode-se orar eficazmente a Deus para o perdão das nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede perdão de suas faltas só obterá se mudar de conduta. E nós sabemos que nós vamos ter que nos, nos melhorar bastante, reparar o mal que fizemos, mas a prece nos dá coragem, nos dá mais esperança, nós recebemos amparo para resolver os problemas e tentar ter mais paciência, mais indulgência, mais benevolência com as pessoas com quem nós convivemos. Não é? Então, as, as boas ações são, as melhor, são, a, são a melhor prece, pois os atos valem mais do que as palavras. E a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. E a Joana transmite de outra maneira também, que tem o mesmo significado. Fora da prática do bem, não existe evolução. Na questão 662, pode-se orar eficazmente pelos outros? O espírito daquele que ora age pela vontade de praticar o bem. Pela prece atrai a si os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. E o apóstolo Paulo já dizia que nós estamos sempre rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então depende da nossa intenção, da do nosso pensamento, do nosso sentimento, se nós estamos voltados para o bem, eles acorrem a nos auxiliar, nos amparar, nos proteger por onde nós andarmos para praticar o bem e fazermos o bem. Então, nós vamos estar junto, eles vão estar junto conosco, com toda certeza. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende bem além dos limites da nossa esfera corporal. Então, no momento que nós oramos, nós nos elevamos, que nem eu comentei, vibracionalmente, e nos aproximamos, e aí os espíritos superiores a nós vão ter mais condições de nos auxiliar, porque nós criamos um campo mental, um campo de amor, de, de bondade, de tolerância entre nós, né? Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Isto está em Pedro, 4, capítulo 4, versículo 8, que Jesus transmitiu. não é? E aqui a doutrina espírita nos orienta que ela cobre, mas nós vamos ter que reparar um dia, quer dizer, nos fortalece, o amor a bondade tudo nos auxilia no momento que nós demonstrar e exercer esse amor para com os outros mas um dia nós vamos ter que reparar talvez bem uma pequena partezinha lá do que nós fizemos mas nós vamos ter que reparar um pouco não é essa claridade incompatível capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimento é o cultivo do amor Sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Então, olha só a importância: isso está no livro é, O Evangelho, é Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Então, e nos esclarece ali que a gente, no momento que a gente cria, um estado de que a gente está em vigilante durante o dia e que, na hora da dificuldade, a gente pode fazer a prece, a gente melhora tudo, o ambiente nos clareia, nos ilumina. E nós passamos a ser assim que nem um vagalume, com aquela luzinha pequena, mas iluminando por onde nós andarmos. Né? Então, quanto mais nós nos iluminarmos, mais nós vamos estar protegido e auxiliando os outros. Com esse recurso incompatível, a docilidade no trato com o semelhante permite que as forças espirituais que promanam das inarcessíveis ou vigorosas regiões da, da plenitude alcancem a intimidade daquele que ora, nele produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior permanente. Então, veja bem o que nos diz a Joana de Ângeles que a importância da gente se envolver em oração e também na prática do bem, nós vamos estar protegidos, vamos estar em paz, quer dizer, criar um campo mental, um campo de paz, de alegria em nós, e assim que a gente vai ter muito mais condições de auxiliar os outros e nos auxiliar e viver mais tranquilo, não é? Então ensinarás a teu irmão esse esquecimento de si mesmo que torna uma criatura é, invulnerável ao ataque dos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Então, nós, em agradecimento a toda a bondade de Deus, a proteção, que nós estamos muito bem, graças a Deus, não é? Nós tivemos a oportunidade da reencarnação, tivemos a grande oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, desses espíritos superiores, que são as luzes do céu, que nos transmitem e que esclarecem e ampliam os ensinamentos de Jesus, que muitos foram esquecidos né, por nós mesmos. Nós, em agradecimento, devemos nos dedicar e não ficar na ociosidade, ocupar o nosso tempo na prática do bem. Então, já, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. E aqui nós podemos ver o seguinte, que é uma questão de inteligência, que inclusive diz no Evangelho, nós procurar não conservar essas mágoas, conservar mágoas e rancores, porque isso nos prejudica muito. E por que, que às vezes, nos, nós nos incomodamos com o que os outros nos dizem? É que tem alguma coisa não resolvida em nosso inconsciente que foi gerado por nós em encarnações anteriores e que afloram através de emoções porque a pessoa nos fala, se eu, se eu não tiver o mal dentro de mim, eu não vou sentir que aquilo ali é mal. Aquilo ali, para mim, não vai parecer mal. Então, a pessoa nem vai me ofender. Mas se eu me ofendi, é porque tem alguma coisa dentro de mim que não está bem. E nós devemos tratar isso. E os, os espíritos superiores nos dizem que nós não devemos guardar, porque seria a mesma coisa que carregar peso carregar um lixo e que isso vai nos atrapalhar a nossa jornada terrena, vai nos perturbar. Inclusive, se eu guardar essas mágoas, eu não vou estar tranquilo, nem que se eu for para a praia, ou for para uma ilha aí muito bonita, ou fazer um passeio em outro país, eu vou estar sempre com aquelas energias, com aqueles pensamentos ruminando e, e dentro de mim. Então, quando eu conseguir me libertar disso aí, vai ser, boa pra, vai ser bom para mim. Eu vou evitar de adoecer, porque tudo inicia na alma, tudo inicia na mente. O nosso corpo adoece por causa dos nossos pensamentos, dos nossos procedimentos que nós mantemos pensando coisas que não convêm ou que não deve Então, no momento que nós libertarmos dessas energias negativas, das mágoas, dos rancores, etc., eu vou estar melhorando a minha saúde. Eu vou ficar melhor, vou ficar tranquilo, mais leve. Então, essa é a orientação da doutrina espírita. Não é? Então, feliz daquele, feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo porque ele vai dormir tranquilo, ele não vai dormir com o um inimigo ou com aquela pessoa que magoou ele, né? Ele vai estar tranquilo. E, às vezes, a outra pessoa já esqueceu ou, ou falou por falar e nós é que nos incomodamos. Às vezes, a pessoa já está noutra lá, não é? No outro mundo, como se diz na gíria, né? E nem está nem mais se lembrando de nós. E nós estamos ali guardando coisas que não convêm, né? Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é mantermos é manter a uma certa distância psíquica da pessoa problema ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo. Está no livro do Hamed, Renovando Atitudes, não né? que é esse livro aqui, que é muito bom, por sinal. né? E, então, ele nos orienta a evitar ficar envolvido nas emoções da pessoa, porque os fluidos nos atrapalham, os fluidos ruins. Se a pessoa não está bem, nós devemos fazer prece, devemos orar por ela. Não é deixar de amar o próximo, não é deixar ele de lado e esquecer, não. É não querer ele mal, mas envolvê-lo em oração e vibrar para que ele tenha coragem, tenha assim que ele perceba o auxílio do seu anjo de guarda, dos seus mentores, para que ele mude, ou auxiliar que ele receba o que mais ele estiver precisando naquele momento que ele está chateado, que ele está incomodado, né? Então nós, mas só não se envolver e até pedir para ele, olha, eu não quero mais conversar sobre esse assunto, diz, porque é, a, todos nós temos o nosso livre arbítrio para agir de acordo com a nossa necessidade, né? De acordo com o que nós pensamos. Inclusive o Hamed, ele, ele interpreta aquele ensinamento de Jesus que Jesus transmitiu aos seus discípulos que quando ele for quando ele sair de uma cidade em que não quiseram ouvi-los que era para ele sacudir a poeira dos pés e ir embora né? então ele interpreta dizendo o seguinte se uma pessoa não quer nos ouvir não quer entender o que é o que é bom para ela que nós estamos tentando transmitir e não quer se melhorar, nós não ficar vinculado a ela, ou preocupado e querendo insistir com ela. Não, deixa ela que ela vai, ela vai chegar o um momento, todos nós vamos chegar o um momento que vai surgir circunstâncias, pessoas ou acontecimentos que vão nos fazer despertar. Vão nos auxiliar, assim, às vezes até um problema que não seja muito bom, que surge para nós, uma prova maior, mas que vai surgir para nós despertar. Pô, por que que eu não fiz isso? Por que, que eu não mudei antes? né? Então, não, porque nós devemos cuidar também de nós, mas não deixar de orar e querer bem a pessoa. né? Então, a mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão. E somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido, é que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez no processo denominado renovação da atmosfera. É aquilo que eu comentei, nós criar um ambiente à nossa volta, mas nós precisamos estar bem, estarmos em paz, estarmos serenos para poder conseguir isso aí. isso é o livro Renovando Atitudes, também, que o Hamed nos diz, não é? ao soltarmos vibracionalmente desse contexto complexo, ao desatarmos desses fluidos que nos amarram a essa crise de conflitos existenciais, poderíamos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver as dificuldades, com uma visão mais generalizada das coisas. É como se assim a gente parasse um pouquinho e olhasse de cima, olhar-se de fora, quando tem um acidente de automóvel ou quando tem uma briga, a gente não, não ficar muito próximo, olhar de longe e perceber o que está acontecendo. E que aí a gente vai entender mais olhando de longe, não se envolvendo no clima, mas observando. Né? Que aí nós vamos ter mais condições de auxiliar e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para o desenvol desenvolvermos a nobre tarefa de nos compreender e de compreender os outros. Quer dizer, se nós olhar de fora mais, não nos envolver muito nas emoções, no naquele clima, quer dizer, não reagir, não é? mas agir de forma consciente, vibrando, a gente vai conseguir melhor resultado. Né? Além do que, o desligamento nos motiva o perdão com maior facilidade. Pelo grau de libertação mental que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo se minha mente estiver em serenidade. É aquilo, nós temos a confiança de que tudo vai passar, são momentos, são provas, assim são tropeços, às vezes, que nós temos ou que a pessoa tem conosco, não é? Então, procurar ter, inclusive se tiver alguma dificuldade, conversar em particular, ir de, e, e falar com a pessoa, abrir o coração com a pessoa, não é? Que seria uma maneira bastante que iria auxiliar, não é? A pessoa iria entender ou não, né? mas nós fazia a nossa parte. né? Então, ver, ver o lado bom das pessoas também, que toda pessoa, por assim que nós entendemos que ela não que ela não é boa, mas ela sempre tem o um lado bom. sempre Ela sempre tem amor por alguém dentro dela. né? Então, não só olhar o lado ruim da pessoa, mas olhar o lado bom e... Então, não é entender como ofensa às vezes, né a compreensão é muito importante a compreensão e o entendimento porque a pessoa pode estar sofrendo, pode ter pode estar doente, pode estar com um problema financeiro ou ter um problema com o familiar. então nós dá, darmos um desconto como se diz, e relevarmos porque se nós conseguisse é, entender que todos nós estamos, cada um num patamar evolutivo, nós vamos ver que, às vezes, aquela pessoa ainda não chegou, nós já temos o um entendimento, mas ela ainda não. Então, por que, que nós vamos censurá-la se nós já, anteriormente, talvez fizemos até coisas piores? Né? O amor ao próximo recomenda... Recomendado pode ser definido como companheirismo, solidariedade no, sof no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. Então parece até que a gente que é antagônico que foi dito anteriormente, mas não nós temos que amar o nosso próximo, mesmo que talvez a, sendo um pouquinho afastado psiquicamente ou fluidicamente dele, mas nós vibrar com as suas vitórias, querer ele bem, não 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 criticar e ter em mente que ele um dia como nós todos um dia vamos chegar à nossa melhoria melhoria e nos aproximar da perfeição. Então, o amor libera aquele que o cultiva. Por essa razão, o mal dos maus não ata a vítima ou a goz, deixando-a em tranquilidade. É aquilo. Porque se nós continuar vinculado a ele através da mágoa, do ressentimento, nós vamos como se tivesse algemado. Onde nós vamos, vamos levá-lo. Ele vai nos levar. Então... Aqui diz que o amor libera aquele que o cultiva. Com, com essa razão, o mal dos maus não ata a vítima ao agos, deixando em tranquilidade, até repetir. O que não ocorre quando o ressentimento e o desejo de revide e amargura se instalam? O perdão sincero nos leva a fazer aos adversários Aquilo que desejamos que os outros nos façam, pois perdoá-los é, é, é perdão para nós mesmos. Né? Então está chegando a hora. Né? Então sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que nos colocou em nosso caminho, que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumento do nosso sofrer e para nos pôr em a prova a paciência. Então, repetindo até, relembrando, que não é por acaso que nós estamos com as pessoas com quem nós estamos e que nós devemos considerar até aquela aquela pessoa que nos chama muito a atenção, que ela é uma professora para nós mudarmos. E no momento que eu mudar, desenvolver a minha paciência, a minha tolerância, eu vou estar tá mudando e aí talvez ela mude também, não é? mas não é por acaso, tudo faz parte da nossa vida. Né? Então, para encerrar, o auto-perdão é quando uma pessoa se perdoa pela falta que cometeu com ela mesma, e a reforma íntima é a transformação constante que realizamos em nosso espírito. Ambas são necessárias na nossa evolução espiritual porquanto, quando nós perdoamos, nós mesmos estamos realizando uma reforma no nosso íntimo e criando amor próprio, que também ajuda na reforma íntima. Então, que nós possamos, assim, nos, nos preparar cada vez mais para melhorar os nossos relacionamentos, termos mais paciência... Mais benevolência, mais indulgência para com os outros, que possamos servir de exemplos e lembrar aquele que, que a mãezinha disse para o seu filho: não é? Nós sem Jesus somos uns burros. Então, que possamos ter Jesus em nossos corações no nosso dia a dia. Muito obrigada.